0: ニ日本放送ポッキャス,ステーション
1: 一月十一日木曜日時刻は午後三時半を回りました f m 十三 a m 1二4に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは、日本
2: 放送の飯田浩司です
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです
1: 。あったかいんですよ。そうなんですか。そうなんです。今私ね。T シャツ、まあ、T シャツっていってもロ、長袖のロン T ってやつですけども、はい、ロン T1 枚ですから、お<ー>ロン T1 枚でもなんかちょっと汗ばむくらいの陽気でですね、<ー>気温がなんと 23.9 度、あれちょっとょっ<あ>れ違う、これ、室温だ、やっぱり、<笑><笑>会議室なか室長さ、あったかい。ああなるほどね,<笑>ほどねそうですか<笑>外気温もでもね 9.3 度<笑>湿度 52% あの和歌山の南の方ではね<笑>、はい、今日14度ぐらいまで上がったらしいですよあそうですかそうですか14度ってさ<笑>十
0: 三度よりも一度も高いんだよ,<笑>いそうですよ。東京は寒いですよ。三時までの最高で七度台ですからね、七点二度。あら、もう空気冷たく
1: て、なんか冷蔵庫の中いるいな、うんや。やっぱりね、私昨日の夜に、あのバイクで大阪の自宅に戻ったんですけども、やっぱり。なんか去年の年末、すごく関西も寒いときがあって、寒波が来て、いや、関西の方が寒いわみたいな話を、この番組でも,でもした記憶があるんですけれども、やっぱね、平均気温でいうと、関西の方がだいぶ暖かいなっていうのがね、もうこのぐらいの気温でも、そんなに珍しい感じじゃないですからね、あんまあこんなもんだろうなっていうぐらいの、なんか平年並みになんとなく私の印象でいうと、戻ってるなっていう感じがあるんですが、さて田君、はい、あ、あけましておめでとうございます。あ,ああ、そうか。辛坊さんと飯田さんはね,
0: そ
2: うそうでねめでたい<笑>いやいやめでたい今年もよろしくという意味も込めていやいや
1: そんなことを言おうと思ったんじゃないんだ違うんですよ今日は木曜日だからさ<笑>木曜日です頼んだぞと
2: いやいやまた<笑>何を言ってるんですか、
1: 新年。どうですか、新年、どんな新年でした。いや
2: ー、まあまあね、元日にまず地震があり。あれ
1: 、ね、元日の地震は何、皆さんの勤務体制に何か影響があったんですか。まあ、あのアナウンス室はスクランブル体制みたいな感じで。そうですね。ああ、皆さんは自宅にいて。はい、わって感じどんな感じですか、東京揺れたの、大阪で聞いたらね、私、まあ、あの日本にいなかったので、偉そうなこと言えないんですけども、えー、聞き込みを繰り返したところ、大阪はかなりゆったりした揺れで、はい、皆さん、あ,<ー>あの一,度一応におっしゃるのが、はい、かなり大きい地震がそこそこ距離の離れたところで起きてるよなーって、<ー>そんな印象だったみたいです。なんか緩やかででもそこそこ揺れたって、皆さんおっしゃいますね、うんそうなるとね、ちょっと心配なことがありましてね、はい、大阪も私の家が建ったのは、阪神・淡路大震災の後で、かなり地震対策はしっかりして建ててるんだけれども、はい、この建ってからの間に、大阪北部地震とかですね、ね結構そこそこでかい地震が何回も、まあ、もちろん2011年の東日本大震災の時も、大阪では、あの、長周期地震動ってやつで、大阪の高層ビルがぐわんぐわん、うん、ビルが持ってる固有の揺れの周波数、周期と地震の周期がぴたりシンクロしちゃうと、普通では考えられないような大揺れになっちゃって、ですねビルの中が、まあ、ビルは倒れなかったけれども、結構ビルの中がぐちゃぐちゃになったみたいなことがあったんですよ、でその地震も経験してますからで、日本の木造家屋っていうやつは、まあ、別に日本だけじゃないんですけども、あの地震のためにちちちょっとずつあちこち緩むんですよ、ね、だから建てたときには、確かにかなりの耐震性を持っていた建物でも、この何回もの地震を経験してるうちに、あちこちが緩んでくると、んなんか次に大きな地震が来たとき、果たして耐えられるのかと。はい、そろそろもう一回、やっぱり耐震診断どっかでして、何か問題があるんだったら補強しなきゃいけないのかなとか思いながら、いろんなビデオを見ていたら、ですね既存のマンションで、だから今の建築基準法上の耐震基準は満たしていないけれども、立ってた時の耐震基準は満たしていたというま、あまあ既存不適格みたいなマンションがあちこちに立ってるわけですよ。マンンションの耐震補強って難しいんだろうなと思ってたら、意外とそうでもなくて、ですね、うん、結構あのビルの外側をいろんなふうに補強する工夫というか、今、ノウハウがあるみたいで、そのノウハウを知ってから、大阪近郊のマンションをこう眺めながら歩いていると、そこそこ耐震補強を新たにしてるマンションってあるんだなということに気がついて、ですね備えは皆さんしてますよ、この辺はでも関東でもも関関東東おそらくの地震のえー、確率論的地震動予測地図みたいなやつを見せられると、関東地区はもう真っ赤かっか、紫色ですから、あれを見せられると、やっぱりちょっと耐震補強しなくちゃいけないとか、耐震診断を受けなきゃいけないとか、でまあ、そういう地域ってあの、行政の補助もそこそこしっかりしてたりなんかしますからね、だからまあ、それなりに、えー、意識の、意識高い系って言うとまた違う意味になっちゃいますけど、意識してらっしゃる方は、そのあたり地震への備え等をしてらっしゃると思うんですが、はい、まあ、それでいうと、今回の能登半島の地震は、能登半島に私がもし仮に住んでいたとしたら、えー、おそらくそんなこと考えていなかったんじゃないのかなっていう気がしますが、うん、このあたりの話はね、えー、4時台にもうちょっと詳しくしようと思いますが、さて飯田浩二君、で,でどうだったんですか、正月は。
2: いやいや、いやお正月はだから、まあその地震があって、飛行機の事故があって、私は朝の番組は3日からスタートだったんですけど、3日からですね、まず最初、どうやって挨拶しようか、気持ち的に考えますねだ
1: けどさ、それは何でもかんでも私は政治の責任するの嫌いなんだけどさ、因果関係のないことで、だけど、やっぱ年明けからこんだけ異常事態が続くのはさ、やっぱり天が政権を見放してんじゃないのかとか思ったりなんかするんですが、総理、どう思うわけ、これ
2: まさにえ、一つ一つの事案に全力で当たってい
1: く、それしか考えておりません今日だってさ、はい、なんかあの刷新会議みたいなやつの名簿見てみたらさ、はい、なんか最高顧問が、まあ、菅さんはいいとして、無派閥だから。はいえー、派閥の親分の麻生太郎さんが最高顧問だよ、はい、でい安倍派から10人だよ、はい、38人のメンバー中、安倍派10人と、はい、派閥のあり方どうしようかっていう会合でさ、えー、派閥均衡の会合にしてどうすんだよ、これ山ん、ま、に
2: そうした党内のさまざまな意見を集約し、<笑>そして新しい自民党の政策の集団としてのあり方を考えていく。ここれがこの会議の、お、趣旨で、え、やります。え、ご理解を。おんな答えに聞こえちゃいや、つうかさ
0: 、
1: つうかさ、たい。本人に聞いても、多分同じような答えにしかならなかった
0: 。ちょっと余談なん
1: ですよね。私、今まで以上、何か意味のあることを言うとは、とても思えないので。そういう意味で言うと、この意味のないことを、ちゃんと語って聞かせて。飯田浩二というのは、すごい才能だなと。意味がないわけじゃない。ですよ今年も、やっぱりすごいね。褒めいやいやいや
0: いやいやいや
1: てかさ新年一発目だからさ新作考えてきたとかそういうのないかいやいやいやまたまたまたあのねだから芸人さんじゃないっすかねまあ今年はね年明けから忙しかったからしょうがない勘弁してあげよう勘弁してあげようありがとうございますまあやっぱりだけど年度またぎまでには何百年もねあら手をねお願いしたい年何が起こるのか分かんないですから小泉進次郎のどくろ
0: 。咳飛<笑>んじゃった。むせちゃいましたよ。むせ
1: ちゃった。いやこれ面白いん、ね、だこれ。結構ネタとして面白いよね,いねこれね。不等転代わりにね。どど
0: くろ。
1: のどぐろ。そうそうそうそうそう
2: 、いいねいいね。なんか大向こうから、大向こうから声がかかるみたいなね
1: 。いいよ、これいい、いい、いい、本当にいい。意味がないです、ナンセンスなこう、もう先行きましょ
0: う。誰だかも分かんなくなってますけどね。そう、全部そこまで言うか、この後は。これがね
2: 。これ、これが難しいですね。
0: いやでもいちほら受けて
2: 志門さんが指摘するようなことが起こるかというと難しいマイナンバーが全てを解決してくれます、はあっ、はあ、さん物語が与党に偏ってるじゃないですかもっとまっとうな放送をしていただきたい<笑>い
1: や、元気出たわ。あ、本ですか。うん、あ、よかったよかった。元気出た。元気出た
0: 。今日えられる人ですから、飯田さんは。素晴らしい。よかった、よかった、素晴らしい。<笑>呆
2: れてますよ、スタッフが。<笑>本当ですよ、時間の
0: 無駄遣い。さメニューご紹介いたしますよ。そ<笑>の10分を全員否定した。本当に、え、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュから、まずはお届けいたします。で、四時台は能登半島地震の自衛隊の救助活動について。で、五時台はあさって。行われる台湾の総統選挙についてズームしますで、番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますこのオープニングトークに関することですとかあなたが気になるニュースなどね書いて送ってくださいメールで送ってくださる方は zom o ズームアットマーク 1242.com Q ツイッター、エックスで参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。で今日五時二十六分頃、ズームオンミュージックリクエストの、お題は辛抱さん
1: 。和歌山南部で気温
0: 十四度と聞いた
1: ときに聞きたい曲。
0: 和歌山南部で気温十四度、と聞いたときに聞きたい曲。あと桃。クーの子
1: が結彼女が結婚したと聞いたときに聞きたい曲ど
0: っちにしま
1: すかええ和歌山の和歌山の南部が十四度にします和歌山の南
0: 部が気温十四度と聞いたときいやだって
1: モモクロちゃんほらこの番組結構この番組なのか日本放送っていうか結構なじみがありますよねそうなんですよまあ本当におめでたいですねね相手が何どうもと君そうです近畿キッズのはいね教えて近畿キッズってさ近畿にいるの
0: 。<笑>ちょ、ちょ、ゼック。
1: <笑><笑>
0: 知らないんだな
1: 。<笑>どうぞ先行ってください。うんはい、はい
0: 。はい、えっと、そうですね。選曲の理由も書いて<笑>え送ってください。エンディングでねお届けいたします。どうして関西キッズじゃないんだろう。ああ、なるほど、まあ。そうですね。そう言われてみると、そうですね。
1: ね大阪キズとかさ。あ<ー>まあ、いいや
0: 。<笑>ちょっと、ご自分で調べてください。<笑><笑><笑>さあ、続いて、この時間は、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて608円14銭高い3万5049円86銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 38.39 ポイント高い 2482.87 で取引を終えました円相場は1ドル145円50銭付近で取引されています東京市場の演奏場は日経平均株価やトピックスが連日で高値を更新する中で底堅い展開になりました昨日安値が意識されたことに加えまして今夜のアメリカ12月消費者物価指数の発表に向けてドル売り円買い調整が入ったとみられています市場はアメリカ連邦準備制度理事会による利下げ時期をめぐり消費者物価指数の結果に注目していますこの結果次第で円はドルに対して大きく変動することが想定されるため注意しましょう。以上、ガイタメトコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今日の東京株式市場で日経平均株価が一時三万五千円台に値上がりしました。取引時間中としては千九百九十年二月以来およそ三十三年十一ヶ月ぶりです。政府はきょう能登半島地震について激甚災害指定を決めましたこれにより被災した自治体の道路などの復旧事業に対する国の補助金が引き上がり財政負担が軽減されますさらに特定非常災害にも指定これにより運転免許証や飲食店の営業許可などの有効期限が延長される特例措置が適用されます2019年、難病の ALS を患った女性からの依頼で、薬物を投与し殺害したとして、食卓殺人などの罪に問われている医師の初公判が今日開かれました。3月5日に判決が言い渡される予定です。富士通の子会社がイギリスの郵便局向けに提供した会計システムの欠陥により、郵便局長らが横領などで立件された冤罪事件をめぐり、イギリスのスナック首相は被害者の救済を進める考えを表明しました。イギリスでは1999年から2015年にかけて、700人以上の郵便局長らが横領や不正経理の罪で有罪となっています。アメリカの政府高官は明後日13日投開票の台湾総統選挙について。通常の民主的プロセスの一部だとして中国による軍事的圧力を牽制しましたまた選挙後非公式の代表団を台湾に派遣する考えを明らかにしました短文投稿サイト XQ ツイッターは今年中に個人間の送金決済サービスを始めると発表しました通信から決済機能まで備えたスーパーアプリを目指しています人気デュオ近畿キ,キッズの堂本剛さんと桃色クローバー z の桃田加奈子さんが結婚を発表しました。今年3月のダイヤ改正で jr 京葉線の通勤、快速などが廃止されることをめぐり、京葉線が乗り入れる。外房線沿線の一宮町の町長らが昨日。J. R. 東日本の千葉支社を訪れ、茂原市大網白里市と連名で。撤回を求める要望書を提出しました。飯田浩二
1: 君忖度ネタは前この番組でかなりあのう、ね、分厚く取り上げた話ですよね。はい、そうですね。結局どうなってどうなるの。い
2: や、J. R. としてはこのままの規定路線で今のところ何の発表もしてないというところだと思いますね。
1: そのマンションの住民が「俺はあの次海賊を信じて買ったんだこれをどうしてくれんだ」いらっしゃるでしょうねっていう場合はどうするのいやまああのー、あ知ったことじ
2: ゃねえとか言ったら今いやそんなことないですよそんなこと一と言も言ってないじ
1: ゃないですか<笑>、えー、言ってない聞
2: こえたよそういうふうに<笑>、あのー、鉄道はつながってますから乗り換えて行っていただく<笑>そ,そうだろうつ
1: な<笑>がってなかったら大変だろそれはいそれでふっと思い出したんだけどさ、リニア、どうなったリニアは、まあ
2: 、とりあえずその水に関しての問題っていうのは、とりあえず前には進んだというか、なんとかなったんですが、次はまあ実際にトンネルを掘るということになると、そこから出てくる土をどうするってところで、これもまた県知事の許可が必要になってまいります
1: 。残土処理ととか、ね、そういういころがね沖縄はさ、ある意味さ、いや、えーあの、あの手この手の法律を駆使して、例、はい、の辺野古の埋め立てやっていっちゃう、はい、あれは何、えー、要するに、かつてあの、今の知事じゃない知事が大前提として一っぺめ認めたことがあるからっていうんで、いろんなことができるのか、それとも国家プロジェクトだからできるのか。どうなんだろうな、つまり同じようなうあの手法を使って、はい、リニアを何か進めるということは、不可能なの、法うんまあ一事
2: 業者の話になってくるんで、そこと、おお、県との
1: っていうことになっちゃいますからね。でも、リニアをさ、東西通すか通さないかって、一民間企業の話じゃないもんな、これ。そう
2: これだから、その京王線の話とも実は通じてるところがあって民間企業だっていうことになるとその意思決定は民間で全部やるよって話になるんですけど一方で公共財だからねっていう部分が発生するので地元の意見も聞かずにやるなっていうふうになるんですけどこう民間企業としてはいやそっちよりも株主にこう怒られる方が怖いんでっていう。意思決定になるんですよね,ねえね
1: えねえねね、はい、てっちゃんの気持ちを聞きたいんだけどさ、てっちゃんとしてはさ、うんあのー、国鉄の方がいいの、JR の民間鉄道よりも。い
2: やー、これ、本当難しい問題で、<笑><え>いやー,、あのー、これは無駄な線路というか、なんでここ通ってんだろうなとか、なんでここに駅があるんだろうなみたいなものっていうのは、結構あるわけですよ。国<笑>国鉄鉄時時代代ははねそ
1: ういうこういこあの政治的配慮で,で駅がないところに駅作っちゃったり、はい、新幹線ゆがで使っちゃ作っちゃったりとか、新幹線ゆがめて。そこ名古屋に近いからそんな時ここいらないだろうっていうところに駅作って駅前に政治家の銅像を立ててそのあの子孫が、えー、キックバック受けて、はい、と捕まりそうになったりなんかしてるそういう話だないや待って待って待って待って待ってかなり具体的なところ行きましたね
2: <笑>誰が王の万僕やね<笑>言っちゃった僕もここまで出かかりましたけど
1: 食<笑><笑>いごり今言ったことにどこにも事実的な間違いはな
2: かったもんないないですないですまさにまさに阜橋湾の駅前にはちゃんと銅像立ってますからね夫婦で立ってますから夫婦で立ってますうんまあそれ言ったらね浦佐の駅前には田中角栄さんの銅像があってちゃんと屋根もかかってますから
1: そうそうあれもともと屋根がなかったのが田中真彦さんのお力で屋根がついたらしいよね親父が雪をかぶって寒そうだと私も浦佐の駅前行きましたけど高いそういう気持ちはねはいあのほら、ええ、お地蔵さんにさ雪<あ>かぶるとかわいそうだっ,ってさ、ええええ、身の傘つけちゃうこの日本人の心。心の情景みたいなやつがあるじゃないですか。日本昔話、笠地蔵。<笑>だから、税金で田中角栄の銅像に屋根つけちゃうと。それちょっといかがなものかなんだけども。ええ、ね、うん、お地蔵さん、石でできたお地蔵さんでも、美濃笠つけちゃうみたいなさ。ねええ、この日本の新象風景はさ。うん大切にしたいと思うわけよ
2: <笑>
0: <笑>いきなりどっ誰になっちゃったんですか
1: <笑>もう完全に居酒屋トークに<笑>その一つ前の居酒屋トークついでで言いますけどねは,い、はい、はははキンキッズの堂本君とももクロの桃田さんが14歳差結婚ということで発表ですかめ、はい、たくて本当に、ね、お幸せになってくださいと申し上げるわけでございますけれども、はいえー、ここからは居酒屋トークですが<笑>さっきの実はなんでキンキッズなんだろうとどうして関西キッズじゃないんだろうというのは若干あの話がありましてね日本におけるマンモス大学の東野優というとえー、昨今話題の良い日本日本,い日本大学ですね。いはい。で西野優というと近畿大学ですね。ああ近大ですね。はい。ね、近代、ええ、今まさに近代という弱音をおっしゃいましたけど、はい、あれまあ正しくは近畿大学なんですよ。ところがですね、あれ英語で近畿というと、はい、まあある意味近畿っていうあの近畿ブーツっていう、えー。ミュージカルがありますけれども、ちょっと変質者みたいな意味、愛意が出てきちゃうんで。<ー>近畿大学は、はい、英語表記は近代ユニバーシティなんです。<ー>近畿ユニバーシティにしてないんですよ、英語表記は近代ユニバーシティなんです。へえ、そうなんですか。というっていうのがまあ,ある意味常識な中でんなんで「近畿 n 図作る時に「近畿 n 図なんて世界で割と喋りにくいあのグループ名にしたのかなというのが、ねはね、私長年の疑問で誰かどうして関西地図じゃなくて「近畿 n 図なのか解説してくれる人を探してるんですがいまだに誰も見つからないんですけどね。誰もそんなこと考えないのかし
0: ら。うん、考えたことなかったです。あ
1: 、そうですよ、ね、<笑>本当だ、近代ユニバーシティになってる。そうでしょ英語表記はね、近代ユニバーシティな。近代なんです、あれは。すごい。近畿,い近畿じゃないんです。近畿っていうと、みんな外国行って、国際会議行くと、みんなププって笑うんで。あ、<笑>そうでね。ちょっと待ってください。お時間でございます。四<の>月一日に変わっ
0: たんですって。一月十一日木
1: 曜日時刻は午後四時三分をまりました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と。
0: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
1: 。
2: 飯田浩司の三人でお送りしております
0: 。辛坊さん、メールをいただいてますけれども、ねはいはいはい、あり
2: がとうございます。ありがとうございます。
0: 足立区のジェック東京さん、辛坊さん知らないんですか。キンキキッズの名前は最初関西坊やという候補があったんですよ。<ー><笑>それでは売れないからと<ー>キンキキッズになったのは有名な話ですって書いてあります。いやでも知らなかった。ううそ
1: うなんですか。それでは
0: 何は何はほら何は男子？何は男子。
1: 何は男子と関西坊やはネーミングの発想としては同じかな？うどうなんだろう。<ー>よくわかんないけど。患者に、ね、エイトとかね。あ、患者にエイトね。あるねあ。そうかあっちで関西使われてるか。はいうん、関西近畿関西と近畿はどう違うかみたいな話をしだすと。これまたね、一、えーえーえー、時間喋ることになりますから。じゃあ次。<笑>この辺で
2: 勘
0: 弁しておいてあげます。わ、はい、かりまし
1: た。<笑>新奇劇味がありますね
0: 。<笑>えー、愛知県知多市からです。50歳の男性。はい、一番星桃次郎ろうさん。おトラック運転手をしており以前鈴島で配達に行ったことがありますが下道で金沢から3時間弱かかり道が狭かったことを思い出します
2: 、うんえー、現
0: 状道路が陥没などあると思いますので救援物資、えー、輸送は空路、回路しか迅速に対応できないと思います。現状珠洲市まで陸路で救援物資、えー、輸送できるんですかね昨日な
1: んか、鈴まであ一昨日か、えっと、例の堀潤さんが伝えてくれたところによると、<ー>堀潤さんが、まあ、鈴まで道路が通ったから。えー、こっち戻ってきたみたいな話をあの時されてたような気がしますから、はいはい、もしかすると今、も今、道通ってるのかもしれないですけど、うん、私、能登半島の道で、ですね、はい、私、鮮烈に覚えてるんだけど、今回、全然ニュースに出てこないんで、どうなったんだろうなと思ってるのがあって、ですね能登半島の西海岸だと思うんですけども、日本でただ一か所だけだと思うんですが、うん、海岸線の砂浜のところをずーっと走れる道が。あ能
2: 登よ,、ね、よりも、ね、もうちょっと手前にちりはまなぎさードライブウェイっていうのがあれ、はい、どう
1: なったんだ
2: ろうあそこは私、この間週末に行った時にあに近くも通ったんですけどちりはまのドライブウェイは今、あの冬季だからっていうこともあって確か止まってるはあそうかう冬はもとも
1: とあそこな波被るからあれか。そうだったじゃない,かないやあのー、私日本全国いろいろ走って、ねうんうん、走ったり歩いたりしてて、はい、あそこの能登半島の西海岸の砂浜のところを普通の、まあ、四輪駆動車じゃなくて普通の乗用車でずーっと走っていける道があるの<ー>あはあ珍しいよなと思って今回能登、えー、半島の地震だっていう第一報を聞いてからですねあそこの道路どうなったんだろうってずっと気にしてたりなんかするんですけども、えー、ちょっと今のところ多分あんまりあの。鈴洲市、つまり能登半島の先端に行く、いえいえ
2: 、確かにそうですね、今、規制ありで止まっ
1: てますねいや、のの私ね、そこの道に関してですね、な,なんでそんなに覚えてるかというと、ある時その確か輪島かなんかで公園に行くときに、その道通って行ったんですよ、<え>そしたらあの、そこの道で、ね、私を横に乗せて走ってくれてた人がですね、はい、いや、去年ね、誰ちょっと待ってください、ちょっと今ね、うろ覚えなんて実名出しませんけれども、うん、白人の、えー、テレビでコメンテーターやるような人がいたんですよ割と有名な人なんですけども、うんはい、で私の前の年にその人が講演会にいらしたんですって、うん、そしたらそのドライバーさんが言うにはいやー驚きまして3月ぐらいだったんですがいやー驚きましてねこの道を去年走ってたらその人が突然「うん、俺はここで泳ぐ」って言って。
0: <え>いきなりスーツ脱いで、すそんな自由な方、どなたでしょうね
1: 、えー。<笑>これ
0: 聞いて、はあ
1: 。その時なんですよ、私、一番最初に、あれ、もしかしたら白人の人、寒くないのかしらと思ったあ<ー>あまあそんなことがありましてね、うん、あの道その、今回の地震で、あの海岸線だから、もしかすると津波の影響もあっただろうし、うんえー、まさに断層に沿って走ってる道なので、はいはい、道自体がどうなっちゃうんだろうあれあの能登の方に向かう重要な幹線道路だったはずなので、うん、あの道、まあ、っと、うんそうそう、あの
2: あれに沿って高速が走ってて、そこはあの能登里山街道というもので。ね、それは動いてるんですけど。なる,どなるほど。あのあそこの海沿いの砂浜だけがですね、なんかあの波浪の影響で。えー、年末から当分の間という形で止ま
0: ます。でそ
1: ういうことなんだ。はい。わかりました。はい。皆さん本当にいろんな情報ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。助けていただいてますねラジオ聴きの方にね、うん、まだまだご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、うん、それから x でも参加してくださいハッシュタグ辛坊次郎ズームであなたからのご意見お待ちしておりますで今日のズームミュージックリクエストのお題は。和歌山南部で気温14度と聞いたときに聞きたい曲、えー、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は能登半島地震にズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ピストン輸送最
2: 大震度7を観測した令和6年能登半島地震の支援を巡って自衛隊は昨日までに被災地に自衛隊員を6300人派遣しました金沢港で物資を積んだ海上自衛隊の輸送艦大隅を能登半島沖に派遣し海上の拠点として活用道路が寸断され陸上からの輸送が困難となる中で艦艇9隻のほかヘリなどおよそ40機を投入し海と空からの輸送に力を入れています
1: 今日特定非常災害に指定することが決まったんだっけはい、えー、と激甚災害に激甚災害ですか。はい、特定非常災害。両方,ね、両方ですか。両方ですか。はい。ええー、激甚災害と特定非常災害、両方今日指定されたということで、まあまあ。あの指定は当然なんですけども、どのくらい速やかにやるかということが非常にポイントなんですけど、東日本大震災、大体ね、通常、いろんな災害で、これ、行政その他の動きを見ながら、まあ、災害が発生してから2週間ぐらいっていうのが相場感なんだけれども、東日本大震災の時には確か、え翌日ぐらいには指定してたかな。だからまあ災害の大きさにもも。よるんですけどもで私なんか関西にいると、ですねでもこの仕事をこんだけ長くやってると、はい、あれ、特定非常災害って昔なかったよね、激甚災害は昔からあるよねって、そういう印象なんですよ。うんはい、で、この2つ、まあ今日両方とも指定されたということなんですが、どう違うかというと、はい、激甚災害って昔からあるんです、うん、で激甚災害っていうのはあの、要するに大きな災害が来たときに、地方自治体がいろんな事業をやるときに、国があの通常よりも多く補助しましょうっていう、分厚くあの手当てしましょうっていうのが激甚災害で、これはもう1960年代からある古い制度なんですよ、はい、ところがですね、これだけで対応できないということが、あの我々に本当に突きつけられたのが、1995年の阪神・淡路大震災なんですね。うんで実は阪神・淡路大震災が起きるまで日本の一つの常識というのがあってですね、はい、日本は資本主義国家で共産主義国家ではないので個人の財産の保障を公がしないというのが大前提だったんです。だから阪神淡路大震災でいっぱい家がぶっ倒れて、木の幹のままで掘り出されて、たくさんの方が亡くなって、だけど、いや、それは私有財産でしょ、自然災害で壊れたものを、国がお金を出して手当てするっていうようなことは、原則しませんと、んところが当時、結構いろんな動きがあって、えー、結果的に言うといろんなあの市民運動の皆さん等が頑張ったというようなこともあり、日本で初めてですよ。自然災害においての被害に関して、まあ、日本で初めてって、昔は知らないですけど、少なくとも戦後の歴史でいうと初めてですね、ここがもうターニングポイントになりました。しあの自然災害で、えー、既存したのが私有財産であっても、その私有財産に対して、えー、例えば、まあ、建て替えだった、住宅潰すとき、あのときね、阪神・山地大震災の時に大問題になったのが、みんな半壊全壊で、もうそこを半壊って言われたって。1> 柱一本残ってるような、もうそんなもん住めないじゃんっていうような、うでだけどそれ、建て替えするためには一遍潰さないといけないよね、それ、潰すつっつうたって、解体費用でものすごい金がかかると、で当時やっぱりあの、いや、自分の家潰れちゃったと、で自分の家、住宅ローンで,で、二重ローンっていう問題があって、二重ローンでもう一遍ローン組んで建てなきゃいけないって、二重ローンでっ建て二重ローンでもういっぺんロ建てるんだったらまあ、そこ、それに関してはまあ、1>, 1万歩譲って自分で払うにしても、今ある建物を解体して撤去する分ぐらいは、なんとか公で補助してくれないかみたいな話があったんだけど、当時は私有財産に対して、自然災害における私有財産に対して、一切補助金は政府の税金は使わないっていう、それが大原則であったんだけども、この時にいろんな制度が変更になって、大きな自然災害の時に、まあ例えば建物を潰す時の費用であるとか、建て替えの費用であるとかに補助金を出しましょうと、う個人に対してお金を出しましょうという制度が生まれたのが、その1995年の,あの阪神・淡路大震災で。うんで今回適用になる特定非常災害っていう制度は、そのあとでできてるんですよ、はい、その後に制度はできたけれども、まあ阪神・淡路大震災がきっかけになってできたんで、阪神・淡路大震災の被災者の方にも適用しましょうということで、適用第一号は阪神・淡路大震災ということになってますが、この制度自体は阪神・淡路大震災の時にはなかったんです。<ー>で、この特定非常災害に認定されると何が起きるかというと、はい、まああのニュース原稿にもなってましたけど、運転免許証。運転免許証えー運転免許証って、あのえー、更新しないと、失効しちゃうよね、ね、失効しちゃう運転免許をもういっぺん復活させようと思うと大変なんだけど、いや、そんな状況の中で、更新になんかいけないだろうっていう、だったら、まあ、運転免許の更新に関しては、特定非常災害に指定されたら、あの災害が発生した日を1日目として、6ヶ月間、えー、猶予期間で、その間はもうあいいですよと、でうん、もう一つ大きいのがですね、あの相続なんですよ、うんうん、これがまあいやまあ,あの不幸な話ですけれども災害で人が亡くなるとで相続問題が発生すると、うん、で通常相続税というのは、えー、相続開始を知った時から3か月以内に手続きしないと自動的に相続決定しちゃうんです、うん、ところがですね、えー、相続決定したらそれでいいじゃんって話にならないのはあの人によったら、負の遺産が実は隠れていて、見かけ上の相続は家がお家相続財産としてあったんだけども、お父ちゃん、借金、お父ちゃんに限らないけれども、莫大な借金がありますと、相続ってのは、一部相続とか一部放棄とかできませんから、全部相続するか全部放棄するか、3ヶ月過ぎちゃうと、相続放棄の手続きができなくなっちゃうわけですよ。そうすると、えー、誰かが亡くなりました、えーあうん、財産がなんとなくあるように見えるから、とりあえず3ヶ月放っときました、3ヶ月経過しちゃいました、その後で、実は莫大な借金があったのが分かりましたと、それ全部相続人のところに、もう有無を言わさず3ヶ月過ぎるとっかぶせられちゃいますから。そうするとやっぱり自然災害みたいなところでその手続きができないとか<あ>その相続財産のプラスとマイナスをちゃんと把握できないよねみたいな時が起こりがちなんですよ、うん、大きな自然災害、うんで。今回の,その特定非常災害というのに指定されると特例措置で1年間。あの延長になりますだから通常3ヶ月のところが、そこからプラス1年間相続になるので、その間に相続手続きをすれば、相続放棄できたりなんかして、相続放棄しないうちに3ヶ月過ぎちゃって、莫大な借金背負わされてみたいなことがなくなりますよという、こういう制度は。実は阪神・淡路大震災を契機に整備されてきたものの一環なんで、でみんなが今、当たり前だと思っているような制度は、実は阪神・淡路大震災の1995年当時はほとんどなかったんですよ。激甚災害というのは、あくまでも政府が自治体に補助金をするときに補助金額を上げましょうという制度です、はい、だから。今回のあの特定非常災害の当然とは言いながら、素早かったとも言えないけれども、少なくとも特定非常災害の指定によって、えー、救われる被災者の皆さんはあいるんじゃないのかなという気はいたします。それにしても、はい私は本当に何回もこの番組でもう口が酸っぱくなるまでなるほどというか聞き飽きたよと皆さんに言われてまあそれはまあ確かに皆さん聞き飽きたよなんだろうと思いますけれどもとにかくあの定期的に5年だか何だかおきにあの公表されているえあの地震学者の皆さんがですね莫大な累計何千億から1兆円近いお金の補助金を得て作っている地図があって新聞一面にえー、どーんと2020直近のやつは2020年の版っていうのがあるはずですが、だ、えー、ーんと大きな日本全国を、まあ、一番地震の可能性の高いところは紫ですよ、次に高いところが赤です、それからだんだん色が薄れていて、黄色とか、黄色になってくるとなんかもう、あの1万年に1回とかっていうような。ぐらいの発生確率になっちゃうわけですね。で、これを地図は何かというと、あの確率論的地震度予測地図中程で中でですね。え、今後三十年以内に震度六弱以上の地震が来る確率がどのくらいかっそんんななもの分かんのかって話なんですが日本の地震学者は莫大な補助金を得てそれが分かると言ってその地図をこさえて作って、えー、新聞なんかは無批判にそれをこう掲載するんだけど私はその地図が掲載されるたんびにあのさとこの地図の掲載が始まってからこの地震の。発生確率の高いところで起きた地震大地震というのがほとんどなくて、東日本大震災しかり、熊本の地震しかり、新潟しかり、北海道胆振地震しかり、今回の能登半島なんか典型的なんだけれども、うん、その地震の地図で、空白域でここはめもうたぶん1万年ぐらい来ないよって言われてるようなところに限ってきてるっていうのが現実なんですよ。はいうん、で私はは何回も見続けてるのはとにかく日本に住んでる限りはどこでもいつでもこの瞬間に震度7の地震が来るかもしれないという心構えで。対策をしてくださいねと災害備蓄してくださいねと耐震診断してくださいね、はい、まあ海沿いの皆さんはあのプレート型の地震の場合には大津波というのがありますから津波にとにかく注意してくださいと内陸の方直下型地震の場合には家が潰れない限りはめったなことでは死にませんからまず家が潰れないということを第一に考えてくださいねというのはもう私はもう繰り返し繰り返し言い続けてきている話なんですよ。で特に能登半島に関しては2020年以降ですね結構群発地震地地震震がぐら来ぐら来てるわけですね,ですねで本来ならば群発地震実は阪神・淡路大震災の時にもそれまでほとんど地震がなかったようなところで群発地震みたいなものが頻発しててなんだろうこれってものすごい回数で地震小さな地震が来てるよって言われてたらあの阪神・淡路がドーンと来たので群発地震が来たらやっぱ相当警戒しなきゃいけないんだけれども能登半島では2020年からかなり群発地震めいた地震が起きていたのに。こん今回みたいな大きな地震を誰も想定しなかったのは2020年に発表されたさっき申し上げた予測地図の中で能登、えー、半島の大半が 0.1% から 3% というエリアに入っちゃってるわけです 0.1%、うん、から 3% っていうと1000年から1万年ぐらいに確率で1回あるかって、ねっね、そ,うそういう地図を見せられて、はい、太平洋側だけ紫色にダーンとなってる地図を見せられて<ー>自分がもし能登半島に住んでいたら。まず俺が生きてる間にここで地震はなかんべえと思うよね、うん、本来ならば2020年から群発地震が始まった段階で、ちょっとこれやばいんじゃねえのと、はい、耐震診断と耐震補強ぐらいしとかないとって、何にもいなきゃそう思うところが、逆に2020年のあの地図が発表されてるがゆえに、大丈夫だろうっていうのの安心材料に使われちゃってる、うんです。多分ねあの全否定しないのは、あの地図を作ってる側の気持ちとしては、ここで紫色や赤で塗られてるところは危険だから気をつけてくださいねと、これはそういうところに注意喚起をするための地図であって、色が黄色だとか黄土色だとか、色の薄いところに安心材料を与える地図ではありませんよという趣旨なんだろうということは理解できるんだけれども、うん、地図を見せられる側はそう思わないわけですよ。うん結果的に今回は、はい、やっぱり多くの亡くなられた方、行方不明になられている方は建物倒壊の犠牲になられたと、うんえー、2020年から群発地震が起きているわけだから、本来ならちょっとこれは警戒しなきゃいけないよなっていうのの警戒心を、あの発表された新聞全市大の巨大な日本地図が妨げることの,の役割を果たしてしまったんじゃないのかと。うん、やっっぱちょっとねメディアはもうちょっとね、こういうのを無批判にあの流したことに関して、ちょっと反省しなきゃいけないんじゃないのと、私はつくづく思いますね、私はもうこの話は20年来言い続けてますからね,ねずっとね、辛
0: 坊さんおっしゃってますね。
1: だからもう一遍申し上げます、はい、この地図の中で、えー、自分が住んでるところが空白域で、まず 0.1% とか 3% とか、地震なんか起きないよねというふうに思われてる皆さんは、そういう安心を持つための地図ではないので、とにかく耐震、診断耐震補強、震度7の地震が足元で起きたときにさ、この家は耐えられるだろうかと。ただ問題はです、ね、この地図に基づいて地震保険だとか、はい、自治体の補助なんかが決まるわけですよ。うん、でね、紫色や赤で塗られてるところの自治体ってかなり手厚い耐震診断のための保証であるとか耐震補強のための保証をしてるんだけど、それ空白域のところの自治体ってそういうケアが薄かったりなんかするところが多いんで、全部自腹でやらなきゃいけないっていうことになるわけですよ。うん、でまあ地震保険に関してもまあ保険料が安かったりなんかするんだけど、安いから入るかっていうと、そういうわけじゃなくて、いや、起きないんだったら入らなくていいだろうっていう方向性で物事って、どうしたって人間は安心バイアスっていうか、ですねそっちの方向で判断してしまいますから、そのあたりはメディアも含めて今回は反省点なのかなと思うんだけれども、そういう視点の報道が全くないっていう田君どうなってんだろうこれ
2: 、はい、うあのロバーートゲラーさんもね。えー、X でまたも外れましたねというふうにこれは昨日の段階でポストされてますねゲラさ
1: んですかはい、うん、井田君はいここでゲラさんの真似は求めないよ<笑>いやいやいやいやいやいませんよ<笑>前にねでも番組あのゲストでねお越しくださったこともありましたよねゲラさんね、ええちょっともうちょっと落ち着いてからまた来てもらいましょうか今まだそういう時期じゃないなっていう感覚はありますよね、はい。や、えー、もう一つのニュース行くつもりだったんだけど、はい、と時間がいけるかな
0: まあもしかすると一言ぐらいになっちゃうかもしれませんが一応言ってください一応行きますかでは続いてこちらです、はい、羽田空港衝突事故をめぐり国土交通省が対策を公表出発順を意味するナンバーワンを当面禁止
2: 国土交通省は羽田空港で日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突した事故を受けて航空の安全・安心確保に向けた緊急対策を取りまとめました管制官が離陸の出発順を意味するナンバーワンナンバーツーなどの言葉を当面使わないなどの対策をとります
1: 田君、はい英語できるよねいやいや、そんなにまずタクシーというあの言葉を動詞で使うと地上を走るという意味ですね。はい,は,いはい、はい、ははいいいいですかタク,、はい、タクシング。JA722A、これはあの海上保安庁の飛行機です。<笑> JA722A、東京タワー、グッドイブニングン、ナンバーワン、タクシーとホールディングポイント。ね、それであの新聞にこれ、翻訳出てるんだけど、はい、C5 上の滑走路手前の停止位置まで走行してくださいと、官邸は言ったというふうに新聞に書いてあります、ところが滑走路手前のの手前のがカッコに入ってるんだよ、はい、つまりさっきの英語で、はい、滑走路の手前とは一言も言ってないんだよ、ホールディングポイント。だからそれ聞いた機長の側が、はい路上のホールディングポイントと勘違いし,たしても、うん、これ、機長の責任か、何かの勘違いが起きたときに、勘違いした方が悪いか、はい、させた方が悪いか、うん、私はこういう時は、させた方が悪いというふうに私は考えるんだけども、うんうん、今、機長の側だけが一方的に責められてるのは、はい、どうもなんか明らかな世論誘導じゃないのか。気、うん、がす、ね、するんですよ田君これ、
2: ね、あの日本語訳の部分が、まあ、あ国土交通省なりからかなり早い段階で出ましたけれども、うん、じゃあ、実際に更新はすべて英語で行っているというところ
1: そうでなおかつ、更新は電波2つ使っていたのに、はい、もう一つの周波数で行われていた電波に関してあのはい。会話に関してて公表されてないん,だよん、うん、おかしくないか、この国交省のデータの出し方は、かなり意図的だよね、これかつてその管制官が、まあ、こ
2: れはあの空中のニアミスでありましたけれども、罪に問われて裁判になって、結局、あのまあ、こういう姿かな、有罪になったというのがあった、まあ、その辺も
1: 念頭にあったのか、どうなのかというですね。明らかな今回は本当に次のあの大事故を防ぐために、うん、えー、という方向性で検証が行われているのかということはね日々伝えていかなきゃいけないと思います。うん、先に警察が動いてますからね今ね、う
0: んはい。お時間ですズームオンでした
2: 。ズーム
0: 。一月十一日木曜日時刻は午後五時を
1: 回りました。こんばんは辛坊治郎です
0: 。こんばんは日本放送の増山さやかです
2: 。こんばんは日本放送の飯田浩司です
0: 。五時を過ぎましたので、この時間はズームミュージックリクエストをご紹介しますが。が驚き
1: ました。今日本放送関西支社から外を見てるんですが。はい、青空ですよ。<え>青空。<え>そいつ真っ黒でしょ、えー、真っ黒ですね。いやいや。青空ですか、まだ<笑>。にスコーンと抜けた青空ですねビルの壁面がちょっと赤くなってるから多分日没前後なんだろうと思いますけども明るいですよ基本的に多分外で新聞読めますねこれいやいやいやいやこの「東藩の5 0 0キロが意外と長いんですねな
0: んとなく感覚が変わりますよねしゃべるの日日没今時分王女まだの
1: 。だからまだ水平線上に、あの太陽はあるんで、そうするとすごい明るいですよ
0: 。
1: びっくりですね。全然違いますね。ちょっ
0: とびっくりだ。寒いし暗いしって感じですね。寒いよ、暗いよ。狭いよ、暗いよ。どうしたんですか。何、そうしたんです
1: か。ちょっと。いや、いいんです。はい
0: 。今日のズームミュージックリクエストのお題は。和歌山南部で気温十四度と聞いたときに聞きたい曲、今のね屋上の温度計の倍以上っいうことですからね。そう
1: 度しかないですからね。今もうだって二十四点三度もありますよ。
0: <ー>室内ね。はい。はいえー、では千葉県浦安市のソレイユさん六十歳男性の方。ソレイユ太陽ですね。うん。い熊本もさんのあったかいんだからお願いしますあもうど真ん中来ましたねですね、うん、和歌山気温14度本当にあったかいんですね千葉も今日は寒くてなかなか仕事はいけず株価ばかり気にしてパソコンでデスクワークでしたど
1: んな仕事ですかです,、ね
0: 、すごいで、まあ、あの桃黒さんとね近畿キ,キ,キッズのつよさんご結婚おめでとうございますって書いてあります
1: ありがとうございます、えー、
0: 神奈川県横浜市の41歳女性の井戸ヶ谷大谷風引きさん。和歌山十四度ですか。和歌山十四度。高山十四、高山有蔵、えー、というわけで、君といつまでもリクエストします。えー、それ相当無茶ですね、それ。高山十四、高山有蔵。えー、いはい。この方もね、Momokuro m o かなこさんおめでとうございますって書いてくれてます
1: 。ありがとうございます。
0: それから宮城県58歳女性のトラパラリン、民パラリンさん。<お>和歌山南部が14度だったときに聞きたい曲は。十四、フォーティン、フォーティン、a k b フォーティエイト、意するフォーティン、フォーチュンクッキー聞きたいですああ、こちらの方もおめでとうございますってなっています無理くりやなそれそう、フォーチュンクッキーねそれからエビーロボタンさん、埼玉県反応市ありがとうございます十四度は暖かくていいですね本当に今、熱々なのは堂本剛くんと桃高菜子ちゃんでしょうなるほどキンキキッズのガラスの少年お願いしますこれはねリクエストとしてキンキキッズももクロちゃんこのあたりはももクロちゃんも来てますか奈良県のね道路は鹿が最優先さんは和歌山といえば桃の生産がに西日本で一番実はね、岡山よりも多いそうなんださらにおめでたい話もあったのでお祝いの気持ちも込めてつよしくもハートをいただかれてしまったんですねというわけで桃色黒ローバー z の行くぜ怪盗少女リクエストします
1: 皆さん本当にありがとうございました本日のズームーミュージックリクエストおい香山雄三君といつまで<笑><ー>そうで
0: すかそっちね和歌山お祝いソングで赤山十四からね、はい、そうですねあお祝いにはいいかもしれないですよねではエンディングでお届けいたしますさあでは番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでいつでもお好きな時に都合のいい時間に書いて送ってください。メールは ZOMZOOM ット番組の感想など X で参加される方は「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームまでお願いいたします。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後に特集するニュースはこちらですあさって、台湾総統選挙投開票。
2: あさって1月13日に投開票が行われる台湾の総統選挙世論調査によりますと与党・民進党を最大野党の国民党が追う展開となっていますおよそ1930万人の台湾の有権者のうち1割近くが投票先を決めていないと見られ投票日に向けた激しい選挙戦が続いております
1: ああれははいあの飯田浩二さんは、はいえー、香港の一国二制度が完全に。ついえてしまう前の状況では。はい。結構香港ファンで香港に行ったり来たりしてましたよね。そうですね。うん、はい。ええ,ええー。台湾はどうなの。
2: 台湾はね、えっと、観光で何回、二回、三回ぐらい。行っ
1: たかな。三回
2: ぐらいですかね。<ー>はい。なるほど
1: 。飯田浩司君の中で。はい。香港と台湾の違いは。えー、うーん。うん。ハンドル、あれですよあの、
2: 香港はイギリスと一緒で右ハンドルなんですけど
1: 、台湾は左ハンドルで。それ何、香港や台湾に行って、レンタカー借りるの
2: いや、レンタカー借りたりはしないですけど、僕、あのバスで動き回るのが好きで、ですね公共のバスでね、<ー>地下鉄だとワープしちゃうけど、バスだと街並み見ながら行く,、えー、行くじゃないですか、そうすると、待ってて来るバスの方向がね、逆なんで、たまに会うってなりますね。あ、そういうことか。そうそうそうそう。道の左側ね、あの向かって左側で待ってると。あ、なるほ
1: どね。あ、そういうことはありますよね。いや、その台湾ですわ。はい、台湾。もう私なんかのイメージで言うとですね。はい。もう多くの人は現実的には。中華人民共和国の。共産主義政権が支配する中国本土と。台湾とは。うん、別の国っていう、まあ、実質イメージっていうか、えーえー、世の中そういう受け止め方じゃないですか、えーうん、だけどみんなそう思ってるんだけど、はい、言うと、はいはい、<笑>お騒ぎになるっていう典型的な話で台湾の多くの人も、うん、それはまあ中国共産党と。中華民国の戦いの中で、中華民国が敗れて台湾に来た当時に聞いたら分かんないけど、今もうほとんど台湾の人は、いいじゃん、台湾は台湾という国でとこう思ってるわけだけど、だけどこれ、台湾という国でっていうのと、今の台湾との違いは、やっぱり国でということを宣言すると、国として国連に加盟を求めたりというようなことをした瞬間に、まあ、イメージで言うと、ある日突然大阪が独立宣言をしちゃうみたいなね。うん、そうすると、まあ東京政権としてはだな。ふざけんな。こらって、うん、<笑>なるよね。そら。で今、台湾でえ何が起きているかというと、今度の日曜日、あの総統選挙ばっかりがこれ、てます、はい、土曜日ですね、はい、あ土曜日、うん、総統選挙ばっかりが報道されてますが、あさって13日、うんあ、そうか、十三日
2: 、はい、総統選挙
1: ばっかりが報道されてますが、同時にあの台湾の、これまた面倒くさいよね、はい、国会って言っちゃいけないんだよね。ままあまあそうででですすねねねも実実質国国会会だよはいまあ、台湾の実質国会の国会議員選挙も同時に行われてでも最近の世論調査を信じられるなら、はい、これがね微妙なとこなんですよ中国があの裏で世論調査なんかの数字をなんかね,じねじ曲げるような。ことととをでででききなないいいかっていうと必ずしもできないとは考えにくいので、うん、だから今これ報じられている世論調査の結果みたいなものが、はい、さてどのくらい信用できるんだろうとちょっと疑心暗鬼になったりするんだよねこれ、うん。うん、世論調査ってあの予,測が予,測を予測が予測を誤らせるというね、はい、え有名な選挙の格言がありますが。だからまあフランスみたいな国は確か、直前の世論調査の発表、データ発表は禁止みたいな国もいくつかあったりする、ねえー、そうそう台湾もそうですね、えー、今もうこの時期は
2: 数字出しちゃいけない時期に入ってるみたいです
1: だけど、日本で、えーまあ、日本でまあ別にそれを報じるのは違法ではないけど、台湾でそもそも数字が出てこないから、日本でもそ,そ,そもそも数字,、うん、数字の基礎データが出てこないでという。表で数字が出てこないんだったらネット上で数字流し放題みたいな捏造情報これ結構怖いよ。去年の年末までに公表されているデータでいうとおそらく現政権の民進党の来世徳さんが逃げちゃいます。逃げられれそうだよねこれ逃げ切りかというふうに言われておりますが、うん。で、国会議員の選挙でも現状において民進党が、えー、第一会派なんで、うん、これが維持できると政権は安定するけれども、はい、これはねじれちゃうと、また面倒くさいことになる、はい、それでやっぱね、韓国見てると明らかなんだけども、うんまあ、日本なんかもう長年、もう最近はそうでもないということがだいぶ分かってきましたけど私なんか昭和の人間なんでつくづく昭和の合言葉がありまして<お>いや政治なんか誰がやったって同じだっていう日本流の合言葉があったわけですよ、うんうん、ところが最近この10年20年を見てるといやそうでもないんじゃないかと、うん、みんながようやく日本で思い始めてる状況の中で、はい、でもやっぱり近隣の国を見ると韓国なんか政権交代して、劇的に変わったからね、今のユンソンによる政権にっさっきのニュースの中でも、いわゆる徴用工、いわゆる徴用工に対する賠償判決みたいなもので、これはもう、えー、前政権が作った法律や、前政権が作った、ま、司法の枠組みの中で。<笑>はいおそらくこんな判決が出るだろうなっていう、日本からすればとんでも判決が次々確定してるんだけど、日本でそんなに大きなニュースにならないのは、これに関して言うとえ、まあ、こういう判決が出るということを前提に、結果に関してはやっぱり、日本と韓国との大枠はもうすでに何十年も前に決着がついてる話なんで、それに沿った形で、今のユン政権がまあ被害者保障みたいなものを、韓国の政府の責任でやりましょうという大枠がき、うん、決まっているので、とんでも判決が出ても、えー、大騒ぎにならないんだけど、これが全韓国の前政権、ともに民主党政権が続いていたら、今頃これ、蜂の巣つ,ついたの大騒ぎで、日韓関係の間に横たわる巨大な、はい、まあ溝というかです、ね、今、まあ、北朝鮮が最近、ちょっと過激なことを次々言い始めてる中で、日本と韓国とアメリカのやっぱりリンク、チェーン、つながりというのは、とても大切な状況の中で、前政権だったらもう、日本と韓国とアメリカといろんなことで意思疎通しながら対北朝鮮に当たろうかっていう雰囲気にな,らなってないはずなんで、うん、トップが誰かというのが極めて重要、はい、っていうことでいうと、まあ、今の読みでいうと、民進党の来成徳さんがなんとか逃げ切って、民進党が国会で多数派を抑えられるんだったら、まあ、日本と台湾、世界の極東の地図はそんなに大きく変わらないかなと、そうなるよね、飯田君、うん、なるよねと、いやー、これがね、ライさ
2: んはまた若者に人気がないとは、ね、えー、<ー>必ずこう2期8年やったら政権交代が行われるっていうのが台湾の民主主義のセオリーだみたいなこともあったりして、ですねどうなるかわからない。私はあの明日から台湾に行ってまいります
0: 。ん嘘。取材にね、行くんですよ、飯田さんは
1: 。また、あのナイトバザール行って飯食うだろう。いやいやいやいやいや、うまいんだよね。いや、あのナイトバザール売ってるね、折りたたみ傘がね、結構優れもんだったりなんかする。おお。な
0: るほど
1: 。うん、あのだから、あのま日本でも、ごく稀に売ってますけど、あの開くのも叩くのも。畳むのもボタン一つでできるんですよ。<ー>これが、まあ便利なんだなこれが、ね。楽しいで
0: すけどね。し,しいですけど選挙の取材に飯田さんは行ってきますんで。取材
1: に行ってきます。はい。で違うだろう。射的も面白いよ。ズームミュージックリクエストをお送りしているのは横浜市井戸ヶ谷大谷風引さん市川市野菜肉さんお二方からのリクエストです香山雄三君といつまでも気温十四度と聞いて香山雄三と連想した人が二人もいらっしゃったって<笑>確か<に><笑>これが驚きですね本当ですね<ー><笑>気温十四度で香山
0: 雄三という発想はなか
1: ったな<笑><笑>あ,あ,、まあ。すごい柔らかい頭なんでしょうね本当に知恵
0: を絞ってくださるねリスナーの方ありがとうございますさあお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種今日のテーマ種はあの音この音ということで今日のパートナー箱崎みどりアナウンサーですで6時からは鶴子市長お美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト、はい、で明日の朝6時からの飯田康二の OK 工事アップは
2: はい、えー、コメンテーター外交評論家内閣官房参ん用三宅邦彦さんですで特別企画シリーズ工事アップ企業リーダーに引く、えー、明日はサントリー食品の小野真彦社長にインタビューとおいうことでありますで来週月曜日は,は総統選長後の台湾から
0: でその後8時からは春風亭一之輔さん「あなたとハッピー」明日のメッセージテーマは「ほっとする瞬間」ぜひ送ってください。うん、で来週1月15日月曜日午後3時半からの「辛坊治郎ズームそこまで言うかは」は台湾総統選挙を受けまして産経新聞台北支局長の矢板昭夫さんに今後の対中関係を伺います
1: 。うん、ええ君いつ行くの、えー、明日
2: 番組は東京でやって、その後です。へえ。興味あるん
0: だかないんだかの、その。どっちなんですか。<笑>いや
2: 、どことまの。えいや、台北に拠点作ってという感じになると思いますけ
1: ど。台北ね。はい。そりゃそうだろう。ええー、え<笑>そりゃそうだろう。えー台
2: 俺
1: さ、台北からちょっと北行ったところにさ、ベイト温泉っ
2: ちゅうのがあるんだそう
1: 。あれ、日本の温泉をモデルにして作った温泉、いいんだよな、あそこが。